0: I sommar. Året är 1962 och fyra män gör sig redo för flykt. Det här är deras livs viktigaste natt och de har planerat sitt flyktförsök länge. De ska bryta sig ut ur sina celler och rymma i en flotte, gjord av regnrockar. Och var befinner de sig? Jo, på den ökända Fängelsön Alcatraz. Det här är 10 minuter en kvart med mig, och Märta.
1: Och med mig, Elias. Det här är en podcast på 10-15 minuter som handlar om ett nytt ämne varje gång. Och vad ska vi prata om idag, Märta?
0: Ja, nu började jag ju mitt i Alcatraz, kanske mest kända händelse. Så det är alltså Alcatraz och rymningen därifrån, en väldigt känd rymning. Det var nämligen så att det var ett rymningsförsök som, ägde, som än idag är lite av ett olöst mysterium. Men jag tänker att vi tar det hela från början.
1: Spännande!
0: Alcatraz är en liten ö utanför den amerikanska staten, staden San Francisco. Och på ön finns bara några få byggnader. Och det här är liksom inte vilka byggnader som helst, utan... Det består av olika byggnader som tillhör öns mest centrala byggnaden. Och den är den här, det här ökända fängelset. Och på det här fängelset hölls de absolut mest besvärliga och mest flyktingsbenägna fångare, fångarna inspärrade.
1: Jag kan tänka mig det. En ö det känns ju som skyden av svårt att rymma ifrån.
0: Ja, exakt. Och det var precis det man tänkte.
1: Men det lät ju som att det fanns fler byggnader på den här ön.
0: Mm. Alla byggnader som fanns på ön var kopplade till fängelset. Och i de andra byggnaderna bodde personal. Eller så var det andra saker som liksom hade med fängelset att göra i de här byggnaderna. Men innan det blev fängelse här så ska man använda den här ön som en begravningsplats- för den amerikanska ursprungsbefolkningen. Men när erövrande människor kom till Amerika- så beslagtog man även den här ön- precis som man tog ifrån de andra landområden.
1: Ja, och hela den historien är ju ett helt annat poddavsnitt. Mm,
0: det håller jag verkligen med om- och det tycker jag att vi skriver upp på listan av avsnitt- som behöver göras. Men nu är det i alla fall 1930-tal i USA- och det är fattiga tider. Det var väldigt stor brottslighet på den här tiden. Och mycket maffia. Många blev fattiga. Och många av de här fattiga människorna blev mer eller mindre tvungna. Att slå sig an med olika kriminella nätverk. För att helt enkelt få pengar till överlevnad. Man förstod... Att ledarna i de här kriminella nätverken och kriminella organisationerna behövde gripas. Och det här behövde göras på ett sätt som skulle avskräcka andra. Men hur?
1: Ja, man kan kalla låsa in dem på nö. Kanske en fängelseö med ett högt och säkert fängelse- där det var helt omöjligt att ha kontakt med sina kriminella gäng på utsidan.
0: Ja, du, du låter som att du resonerar precis som en politiker i USA på 1930-talet. Eh, för det var exakt det som de tänkte, det som du sa. Och 1933 bestämde man att byggnaden skulle bli fängelse- och det öppnade i augusti 1934- alla fångar som kom till fängelset fick var sin egen cell och sammanlagt kunde det sitta 300 bovar här. Och cellerna störrar var gjorda av galler och det var för att vakterna hela tiden skulle ha koll
1: på fångarna. Man undrar hur det extra farliga vakter också.
0: Mm. Alltså extra farliga jag vet inte om det är rätt ord Men det var extra pålitliga Och de var kända för att de var så duktiga vakter Som inte gick att muta Eller på något annat sätt få över på bovarnas sida eh, Och det var dessutom många fler vakter Per fånge än på vanliga fängelser Här var det att en vakt hade koll på tre stycken fångar Medan på andra fängelser hade en vakt koll på tio fångar eh, Sen hade man gjort en till sak. Det var att fångarna fick inte prata med varandra- eh, hela det här första åren som man hade fängelse fängelset. Och bröt man mot den regeln- så satte man sig, då fick man sitta i en isoleringscell. Vet du vad det är för någonting en isoleringscell?
1: Ja, men det är väl ett, liksom ett helt stängt rum- utan fönster som är liksom helt isolerat från omvärlden- så man inte kan höra någonting utifrån. Kolsvart- Knäppt, tyst och ingenting alls i rummet.
0: Exakt. Ja, det fanns i och för sig olika grader av sådana här isoleringsceller. Den snällaste varianten, det var den där man fick sitta isolerad från andra och liksom bara instängd i ett rum, typ inlåst i ett rum. Medan det fanns den absolut vidrigaste och där var det liksom helt mörkt. Man fick sitta naken utan liksom filt eller någonting. Det enda, enda som fanns i cellen, det var ett hål i marken.
1: Vad då ett, ett hål i marken? Toaletten. Åh oh, fy!
0: Men jag tänker att vi nöjer oss här med själva fängelset- och istället eh, kommer tillbaka till Alcatraz mest kända rymningsförsök.
1: allt det där spännande du berättade om i början. Kör bara, Marta. Året var
0: som 1962- och de fyra fångarna Frank Morris, bröderna John och Clarence Angeline- och Alan West- de slog sina kloka bohuven ihop. Det var nämligen så att Alan West hade upptäckt vissa saker med fängelset. Dels hade han märkt att cellernas betongväggar började vittra sönder. Han märkte också ett tomt område mellan cellen och taket. Och i det här området fanns, som fanns precis ovanför cellerna. Eh, liksom där de här fyra rymbarna bodde. Så han insåg att man skulle kunna klättra upp där och sen vidare ut i friheten. Och han berättade det här för de här övriga tre och de började genast arbeta
1: på en flyktplan. Wow! Alltså man måste ändå ge dem att de här är så kreativa ändå. Men hur kom det sig att han berättade för just de här andra tre? Det känns som något man liksom vill hålla lite tyst om nu.
0: Mm. Dels så bodde de alla liksom på samma... Så att de kunde ta sig ut. Mm. Men även så kände de varandra sen tidigare. För de hade liksom suttit i samma fängelse förut. Så de var kända bovar.
1: <gryllning> ja, det därför de hamnade på Alcatraz då. Mm. Men den här planen då? Jag blev ju ruskigt nyfiken på hur de tog sig ut.
0: Säg det till. I varje cell fanns en säng ett litet handfat, en liten toalett- och ett litet bord. Och eh, de, för att liksom inte bli upptäckta- så behövde insåg de att de behövde se ut som- att de låg och sov i sina sängar- medan de rymde. Så de hade gjort huvudet av cementpulver, såpa, tåpapper, lim- och hårrester. Och det här skulle liksom lura vakterna- att de låg och sov. Eh, så att de fick liksom lite tid på sig att ta sig från ön- och dessutom så hade de eh, lyckats göra en gummibåt av faktiskt gamla regnrockar. Så att de skulle ta sig ge, ge, med den här gummibåten till fastlandet.
1: Okej, okay, men hur fick de tag? Alltså de verkar jätteduktiga på att bygga grejer och kreativa. Mm, ja. <laughs> men hur får de tag i allt det här materialet?
0: Mm. Ja, men då, det, alltså, kreativa är verkligen ordet man får använda på de här fyra. Förutom då eh, rysliga bovar. Det var nämligen så att... Alla fångar på Alcatraz hade olika arbetsuppgifter och då kunde man, att man städade, tvättade till restaurangen, eller matsalen, kanske inte restaurangen men eh, en av de här var i alla fall fångarnas frisör och han hade snott med sig hår när han hade klippt andra fångar för att de skulle kunna göra de här huvudna som skulle vara deras huvud som låg och sov och så var en annan som jobbade i tvätten som lyckades få med sig vissa eh, tvättmedel, sopa och kläder och en annan av de här, han jobbade med städningen och lyckades sno en gammal mo från en dammsugare och med, av den här motorn tillverkade de en borr så de kunde borra bakom ventilationen för att få de här stora hålen. Och det här gjorde de under en stund på dagen när man hade musik så att inte och fångarna skulle höra borrandet. Liksom. Så det allting var liksom in i minsta detalj uttänkt. Ehm, och ja, nu skulle de alltså då. De la de här dockorna i sängarna för att de skulle sova. Så lyckades de gräva runt ventilationen och ta sig ut. Och de tog sig igenom ventilationen upp till taket, ner mot stranden. Där båten väntade och därefter lämnade de en. Och sen dess slut på spår. Men det finns mängder av olika teorier på vad som kan ha hänt dem. Vissa tror att de helt enkelt drunknade under flottresan med och andra menar att bröderna kanske puttade i Frank Morris var vi Morris dog, men bröderna överlevde. Men den andra tror att alla tre fortfarande är vid livet.
1: Men hej, hej, hej. Vänta lite här. Du nämnde tre stycken. De var ju faktiskt fyra som skulle rymma. Då är han med idén också.
0: Just det. Ja, det var ju otur för honom med idén. Han blev kvar. Det var faktiskt så att han lyckades med det som inte fick hända. Hans hål var för litet, så han kom kom helt enkelt inte ut.
1: Nej. <skratt> Snacka om livstabbe. Alltså. Då satt han fast i hålet.
0: <skratt> ja. Eller han kommer i alla fall inte ut. Det var satt fast i hålet. Men han kommer i alla fall inte ut från hålet. Ja. ja. Men det finns ett mysterium till. Förutom då om de har överlevt eller inte. Liksom, men som är kopplat till det. Som jag tänker avsluta med här. Bröderna. Eh, alltså de här bröderna som skulle rymma. Eller som rymde. Deras mamma dog 1973. Och inför begravningen så tänkte polisen i USA så här att om det nu är så att bröderna är kvar i livet så borde ju de verkligen gå på moderns begravning. Så polisen fanns alltså platt på plats i kyrkan när begravningen var och precis när den skulle börja så steg det in två stycken väldigt långa och liksom manshaftiga kvinnor in i kyrkan. Och polisen blev genast mis misstänksam. Och tänkte att det här måste vi kolla upp. Men det passar sig inte riktigt att ta någon, gripa någon på en begravning. Som kanske dessutom inte ja, är någon tjuv eller så. Så att de tänkte vi tar det här efter. Men då...
1: Var de borta.
0: Exakt. Men innan moden dog så ska hon dessutom ha fått blommor hemskickade till sig. Utan avsändare. Och, och efter döden Så har det kommit blommor till begravningsplatsen Alltså är det är någon som tar hand om gravningsplatsen.
1: Och det kan vara bröderna
0: Vem vet? Vad tror ni? Alltså ni som lyssnar Vi undrar om ni har någon teori om det här
1: Ja, det skulle vara jättekul att höra vad ni tror Och om ni har någon teori Så får ni gärna, alltså supergärna Skicka in den till oss och vi som har gjort den här podcasten heter Elias och Märta. Och det här är en podcast som är gjort i samarbete med vikarielärare. Ni kan hitta podcasten antingen på vår hemsida. www.vikarielärare.se Och till den här podcasten finns det också arbetsmaterial. Som ni kan använda innan, under och efter podden. De hittar ni också på vår hemsida fast det är inloggade läget. Och där loggar ni in med lösenordet vikarielärare med lite V. Podden finns också på Soundcloud. I våra sociala mediekanaler. Där finns vi på Instagram som lärare. Gå in och följ oss. Eller på Facebook där vi finns som lärare. Gå in och gilla vår sida där. På Facebook har vi också gruppen Lärarnas kunskapsbank. Där ni kan gå in och bli medlemmar. Det rekommenderar jag starkt. Det här var allt för oss. Tack så mycket.
0: Tack. Hej. Hej.